0: Ja, jetzt ist halt immer wieder die Frage, wie wir anfangen, ne? Ja,
1: ähm wunderschönen guten Sonntag. Äh, natürlich nicht der übliche Aufnahmetag. Ähm, ja, zeittechnisch ein bisschen Probleme gehabt und äh aber Hauptsache, wir sind jetzt wieder zusammen äh, zu zweit hier am Start. Kommt ja anscheinend nicht oft äh, nicht so oft vor leider. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, aber ja, wir begrüßen euch zu der heutigen Folge von Paralogic und Till darf euch erstmal jetzt mal ganz kurz ähm ähm, anteasern, was wir sehen, weil anscheinend hatte das in der letzten Folge auch schon gemacht und ich habe es am Montag dann äh, erstmal komplett vercheckt. Richtig.
0: Erstmal schön gesagt, schöne Einleitung. Ich hätte es nicht besser machen können. Deswegen ganz kurz für euch Leute. Ähm, heute soll es um die Erfolgsprinzipien gehen. Ich hatte da in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, beziehungsweise es hat schon angeteasert und ähm, um da einfach ganz grob einzusteigen mit dem Beispiel, was ich letztes Mal schon gebracht habe am Ende dass die Gesellschaft Mensch ärger dich nicht spielt und Menschen, die mehr im Leben erreicht haben als andere, Schach spielen. Und für Schach brauchst du halt einfach andere Spielregeln äh, und andere Prinzipien, um halt einfach zu gewinnen. Du kannst nicht ähm, mit Mensch ärger dich nicht regeln, Schach spielen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und so ist es eigentlich auch mit Erfolg, äh, kann man das so bemessen. Und darum soll es halt einfach gehen, dass es ähm, ein Mindset geben muss, um, was sich von anderen abhebt, beziehungsweise es anders ist, als wir andere denken. Und da haben wir, glaube ich, über die letzten zwei Jahre einiges mitnehmen dürfen. Um, ja, darum soll es gehen.
1: Ja, das hat auf jeden Fall absolut recht. die Ich fand also generell in den letzten zwei Jahren, haben wir extrem viel dazugelernt und auch erstmal so verstanden, was es heißt, ähm, im Leben erfolgreich zu werden. Also nicht, dass wir jetzt beide davon irgendwie Erfahrung hätten, aber wir haben auf jeden Fall schon Leute kennengelernt und sehr, sehr viele Storys schon ähm, hier auch mit eigenen Augen erlebt, äh, wie Leute im Endeffekt erfolgreich geworden sind. Und du merkst da halt einfach, die denken ganz ganz anders als der übliche Normalbürger. Also gerade der übliche Bürger, der Wochenendskion in die Bar geht mit Freunden und abends nach, Schichtende vom Fernseher hockt, sich was zu essen macht und ja, den Abend einfach genießt. So ein erfolgreicher Mensch, der hat halt in der Zeit, in der der Normalbürger genau diese Aktivitäten macht, ja, nichts genossen im Endeffekt, außer vielleicht den Prozess in dem Ganzen, ähm, aber hat natürlich andere Prioritäten dann äh, ganz nach oben gestellt und ist natürlich deshalb auch da angekommen, wo er zum Beispiel heute ist. Wir können ja jetzt zum Beispiel mal als ja ganz grobes Beispiel, was wir jetzt vor dem. Oder Aufnahme noch gesagt haben. Ilia zum Beispiel, der hat halt absolut nichts genossen in, in den anderthalb Jahren, die er hm. gebraucht hat, um an einem gewissen, in einem gewissen Punkt anzukommen. Hat natürlich sehr, sehr viel, ähm, äh, auf sehr, sehr viel verzichtet. Das ist ja auch diese eine Sache, mit der man ihn vor allem am meisten verbindet. Verzicht ist da auf jeden Fall, ähm, das richtige Wort für. Und, ähm, das kommt halt, das kannst, beziehungsweise das kriegen die meisten Menschen ja nicht mal hin, wenn sie sich über diese Regeln, diese Spielregeln nicht wirklich bewusst werden.
0: Ja, richtig. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, im Allgemeinen, Erfolg fängt erstmal damit an, das richtig zu definieren. So, es gibt für mich eine allgemeine Definition, die auch gleichzeitig ähm, von einer meiner größten Vor- und Leitbilder kommt, äh, von Thaddeus Koroma. Er meinte, ich muss das jetzt irgendwie im Kopf noch mal zusammenbasteln, weil er schon ein bisschen her ist. Erfolg bedeutet eines, also Erreichen eines dir würdigen äh, Ziels oder Ideals, ähm, das kann man eigentlich so als Satz dahinstellen. so das Erreichen eines dir würdigen Ziels oder Ideals ähm, und darauf kann man halt einfach aufbauen, so was ist für, wie du eben schon meintest, was ist selber wichtig für einen selbst ähm, und wie kann man darauf halt einfach sein Leben aufbauen und Darum soll es halt einfach auch gehen, dass durch den Verzicht, den man heute halt einfach ähm, hat, also den man heute einfach, also auf die Dinge, auf die man heute verzichtet, die wird man später halt einfach umso mehr haben. Je mehr Zeit du halt einfach in eine jeweilige Sache steckst, desto mehr Outcome wirst du auch am Ende dabei rausbekommen. So, ich ich sage das immer, es gibt immer diese ganz vielen Beispiele, beziehungsweise man kann sich das immer so bildlich vorstellen wie allgemein jetzt an alle Männer oder allgemein auch an die Frauen. Ähm, Je mehr ein ein Mann in seinen Teenagerjahren auf Frauen verzichtet oder eine Frau auf Männer, desto besser und mehr Alternativen wird er später haben. Je mehr du jetzt auf, ähm, auf, auf auf deine Finanzen verzichtest, Geld auszugeben in dem Sinne, je mehr du halt einfach investierst oder auch sparst, desto mehr wirst du auch am Ende davon haben. Je mehr ähm, du halt einfach jetzt auf Familie, Freunde und so verzichtest auf Liebe im Endeffekt oder Zuneigung, desto mehr Zuneigung und Liebe wirst du am Ende auch haben. Und das kannst du auf alles einfach beziehen. Und ich finde das so schön, weil wir kennen halt einfach Menschen, wo es in einem Alter von... 20, 21, 22 bis 25 Jahren funktioniert hat und ähm, daran sieht man halt einfach, dass der Unterschied zwischen einem 20-Jährigen und einem 21-Jährigen, sagen wir, der 20-Jährige hat gerade die die Ausbildung abgeschlossen und der 21-Jährige ist schon ähm, knapper Millionär. Der einzige Unterschied ist halt einfach, dass der 20-Jährige nicht auf die Dinge verzichtet hat, auf die die der 21-Jährige verzichtet hat. So, wenn, wenn wir darauf aufbauen und ähm, das ist, wie gesagt, ein ganz großer entscheidender Punkt, dieser Verzicht. Wenn du nicht verzichtest, dann ähm, wird irgendwann, beziehungsweise, wenn du jetzt nicht Nein zum Leben sagst, dann wird das Leben später Nein zu dir sagen. So, versprochen.
1: Sehr, sehr guter Satz, wirklich. Den kann man sich eigentlich direkt so einrahmen, eingravieren, was auch immer. Ähm, fand ich sehr gut. Und da ist mir auch eingefallen, gerade, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> äh, was wollte ich gerade sagen, Genau genauso äh, mit dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem Auszubildenden und äh, dem, der halt jetzt mit 21 schon Millionär ist, ich muss dir vorstellen, der Auszubildende, der kommt von der Ausbildung heim, kotzt sich die ganze Zeit ab darüber, wie beschissen das Ganze ist und liebt die Arbeit nicht oder beziehungsweise ähm, macht halt ganz klar einen Cut, er mag diese Arbeit nicht. So, er, er steckt es ganz, ganz klar in diese Schublade, mag er nicht, macht er, weil er muss. Und der 21-Jährige, der hat halt eben im Endeffekt das größere Ganze dahinter gesehen, gewusst, okay, was kann er jetzt erreichen, wenn er die harte Arbeit reinsteckt. Jetzt mal nicht mit, ähm, jetzt zum Beispiel Aus- äh, Ausbildungen zu bleiben, sondern generell harte Arbeit. Und ähm, er hat ganz genau gewusst, okay, wenn er... Jetzt nicht im Endeffekt die harte Arbeit reinsteckt und zwar mehr als er eigentlich muss, dann wird er seinen Erfolg nicht erreichen, also sein, sie, sein ihm würdiges Ziel oder Ideal im Endeffekt nie erreichen. Und er hat dann im Endeffekt gesagt: Okay, acht Stunden am Tag kann jeder normale Mensch arbeiten, ich setze noch einem drauf, mach mal 16 Stunden am Tag draus, verzichte noch ein bisschen mehr auf Schlaf und es halt in den kleinsten Pausen, wie es geht, verschwendet, also beziehungsweise verwendet viel weniger Zeit ans Kochen oder an die alltäglichen Aktivitäten, um umso mehr Zeit zu haben, um sie im Endeffekt in seinen Erfolg reinzustecken oder in seinen Prozess reinzustecken. Und das ist halt so eine Parallele, die halt inter- sehr, sehr interessant ist, weil der Azubi kommt von der Arbeit heim ähm, und für ihn ist die Arbeit dann erledigt. So, er macht dann für den nächsten Teil, muss ja nichts mehr machen oder für, für die nächste Woche oder sowas. Klar, das ist dann nochmal von Beruf zu Beruf unterschiedlich, aber was wäre wenn er dieselbe Arbeit, die er an dem Tag schon reingesteckt hat, nochmal doppelt reinsteckt. Was er dann später äh, dadurch haben könnte, ist halt unvorstellbar. Nur die meisten Menschen sind halt nicht bereit dazu, dieses, äh, diesen, diesen Aufwand zu betreiben. Weil wir natürlich uns auch mit anderen Leuten bemessen und sehen, alle anderen machen genau das Gleiche. Die kotzen sich genauso über ihre Ausbildung ab. Die kotzen sich genauso über ihre, ihre Arbeit ab. Ähm, arbeiten dann auch nur acht Stunden am Tag und genießen dann den Abend so gut es geht und man denkt sich dann halt auch so, okay, warum sollte ich jetzt auf, ähm, auf meinen Komfort verzichten, auf die den Abend gen- äh, verzichten, den ich jetzt genießen könnte, wenn alle anderen das doch auch machen so Und das ist vielleicht auch so ein Problem in, äh, bei dem Ganzen, weil wir uns zu sehr an anderen bemessen. Weil die Frage, die sich der Azubi dann im Endeffekt nicht gestellt hat, okay, was wäre, was bekomme ich denn, wenn ich jetzt nicht so handle wie alle anderen? Weil er sieht ja, alle anderen beschweren sich über die Arbeit, alle anderen arbeiten nur die acht Stunden am Tag. Und die haben aber im Endeffekt auch genau das, was du, was der, was der, man selbst hat als Azubi. So Da ist das Leben genau gleich. Aber wenn man sich doch über die Sache auskotzt und vielleicht viel mehr im Leben möchte, Warum denkt man nicht eigentlich mal daran, dass man vielleicht auch mehr oder zumindest was anders tun muss, als alle anderen das tun?
0: Ja, das ist es halt. Ein schöner Satz, der mir dazu einfällt, ist halt einfach, wenn du acht Stunden für jemanden anderen arbeiten kannst, dann kannst du auch danach mindestens zwei Stunden für dich arbeiten. So, Und das ist halt auch der Punkt, wenn du den ganzen Tag arbeitest, dann hast du keine Zeit, um Geld zu verdienen. So. Ja.
1: Absolut richtig. Ich finde es auch immer ganz witzig, wenn man halt von passivem Einkommen redet und äh, das ja auch mittlerweile so, sag ich mal, so ein Triggerbegriff ist für Leute, wenn sie dann sowas hören und sich denken, ja, das ist Scam und sowas, egal, alles, was mit passivem Einkommen zu tun hat, alles, was mit Online-Business zu tun hat, alles, was mit sich ein side aufbauen zu tun hat, das, das kann nicht funktionieren, das wird nichts und, ähm, und dann im Endeffekt, äh, meine Mom ist kurz reingekommen, sorry, ähm, wo war ich stehen geblieben? Hilf mir mal kurz. zeithase zeithase Genau, Side-Hassel. Ähm Sorry. Ah, immer... perfekt. Gar kein <lacht> Problem. <lacht> übernimm mal kurz. Mom, habt gerade all deine Energie geraubt. <lacht> nee, meine komplette Konzentration jedenfalls. Aber ja. ähm, genau, alles was damit zu tun hat, ist dann im Endeffekt für die, äh, für die in deren Augen halt Scam und kann nicht funktionieren. Um, allerdings, was man halt nicht bedenkt, wenn man halt in einem Unternehmen arbeitet, dann ist man selbst das passive Einkommen von jemand anderem. Und das oh. ist krass, so, oh. wenn man sich das mal so ja. überlegt, dass jemand anderes die ganze Zeit passiv was davon verdient, von der Arbeit, die du tagtäglich machst. Und das ist ja nicht wenig Arbeit, du steckst ja wirklich acht Stunden Arbeit in deinen Beruf, in deinen Job rein und... Das zusammen mit der Arbeit von allen Mitarbeitern dort, ist das riesen passive Einkommen, was der ganz, ganz da oben hat. Und dann, fra- dann denken die Leute, das kann nicht funktionieren. Ja, tut mir leid, aber dein einziger Irrtum ist oder dann der, das einzige Problem, was du hast, ist, dass du das passive Einkommen von jemand anderem bist. Und ja, und dadurch, dass du dann die, die direkt so passives Einkommen oder sowas vorher abstempelst, mit kann nicht funktionieren. Somit hast du dich eigentlich komplett selbst zerstört oder dein Schicksal schon in Stein gemeißelt, weil mehr als passives Einkommen wirst du niemals sein. Und das muss man sich ja. mal vor Augen führen.
0: Ja, Ich habe auch immer für mich selber gesagt beziehungsweise alle Menschen, die ich in meinem Leben treffe, egal in welchem Verhältnis wir zueinander stehen, egal was sie auch von mir halten, egal auch was sie von dem halten, was ich mache. So, Das ist nicht, das spielt gar keine Rolle. Beziehungsweise auch nicht das machen, was ich mache. Ich sage aber dennoch immer zu jedem, wenn du später arbeiten gehen willst, beziehungsweise musst oder für ein paar Jahre sagst, ich mache das jetzt einfach, dann schau und achte bitte darauf, dass du zumindest für jemanden arbeitest. Ne, andersrum, dass du beziehungsweise mit jemand anderen arbeitest und nicht für jemand anderen arbeitest. Weil es heißt ja nicht umsonst Mitarbeiter. So, es heißt ja nicht für Arbeiter, aber die meisten Menschen arbeiten halt für jemand anderen und nicht mit jemand anderem. Und wenn du halt einfach verstehst, dieses Modell verstehst, dass du Mitarbeiter sein kannst, mit jemand anderen arbeiten kannst, dann kannst du das auch auf andere Teilbereiche beziehen, dass du die mal deine Kollegen holst und ihr dann miteinander arbeitet, mal an irgendetwas anderem mal arbeitet, als du sonst mal am Tag machst, dass ihr euch nach der Arbeit oder nach der Schule mal zusammensetzt und guckt, okay, was kann man denn jetzt zusammen machen? So, dass man das Prinzip dahinter versteht, nicht immer für, 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 sondern mit, 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 so, dass man halt einfach... Den, den Leverage, den Hebel von anderen auch gleichzeitig mitnutzen kann. Weil wenn du für jemanden arbeitest, dann bist du das unterste Glied, dann hast du keine Leverage. Dann bist du verantwortlich für alles, was dir zugeteilt wird. Wenn du aber mitarbeitest, dann hast du den Leverage von links und rechts. Du kannst gemeinsam halt einfach nach oben hin deine Tätigkeit ausführen oder ausüben. So Und ähm, das fehlt halt bei dem Mais. Und deswegen sage ich immer, achte zumindest darauf, wenn du schon nicht so denkst wie ich, wenn du schon nicht das machst wie ich. So.
1: Ja, das hat mich gerade äh, absolut richtig, was du sagst. Das hat mich gerade mal an ein Beispiel erinnert aus äh, Rich Dad Poor's. Das hast du ja, glaube ich, auch gelesen. Mhm. Und da gab es ja am Anfang ähm, die beiden Kids, also der äh, Robert Kiyosaki und sein Freund halt, deren, mhm. dessen Vater ja Unternehmer war. So. Und mit dem Freund hat er ja am Anfang irgendwie versucht, irgendeine Möglichkeit zu finden, um einfach leicht an Geld zu kommen. Ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist, ob das genau das Beispiel war, aber ich meine, ja. die hätten ja ähm, irgendwie Metall eingeschmolzen und es genau. versucht zu, halt, zu Geld zu machen, also, ja. Halt ja. Auf die <lacht> Mal, also auf die plumpe Weise so. Ja. <lacht> und haben das versucht, so zu Geldmünzen einzuschmelzen und dadurch halt sich im, im Endeffekt so eine ewige Gelddruckmaschine äh, genau zu machen. Genau, also richtig, ja. Das fand ich so witzig, aber das ist halt zum Beispiel so eine Sache. Die beiden haben nach der Schule einfach zusammengearbeitet, um halt eine Möglichkeit zu finden, äh, ja Geld zu machen. So. Auch wenn die Idee völliger, v- völlig idiotisch war, aber so der, der Wille, der war da. Der, der, Wille, richtig. der Wille, der war richtig geil. So. Und Das ist halt das
0: Schöne. Also d- d- wenn, wenn man das jetzt auch noch aufs Buch bezieht, dann... Einfach aus diesem Gedanken, dass du dich damit beschäftigst, okay, wie kann ich jetzt viel Geld machen, so, das ist natürlich der der junge Leichtsinn, ich kann ja einfach Kupfer oder äh, ich kann ja einfach das Material schmelzen und dann kann ich äh, mein eigenes äh, Mhm. eigenes Geld machen Ähm, und das ist halt einfach das Ding, dass diese Jungs sich danach gedacht haben, okay, was kann man denn jetzt ein bisschen nachhaltiger machen, wo man mit Geld verdienen kann, so. Und sie haben einfach, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es im Keller war oder irgend in dem Raum, aber ich glaube, es war halt im Keller. Haben sie ihre eigene Bücherei halt einfach eröffnet und sie haben einen anderen Kollegen, einen externen Kollegen für sie arbeiten lassen, indem sie ihn dahingestellt haben, der sozusagen das Geld von den Leuten, von den Besuchern genommen hat, und, um in halt einfach in die in die Bibliothek von denen, die sie gemacht haben, reinzukommen. So und die haben ganz was anderes gemacht und haben aber immer keine Ahnung, ähm, sagen wir 60, 70 Prozent von dem Geld behalten und 30 Prozent haben sie dem anderen Kollegen gegeben. Weil das Ding ist, wenn du jung bist, dann verstehst du den Wert hinter Arbeit beziehungsweise dann verstehst du den Wert noch nicht. so du kannst Ich kann 50 Euro verdienen, ich kann zu dem Kollegen sagen, hey, kannst du das mal bitte übernehmen? Keine Ahnung, jetzt mit 10 oder 11 oder 12, wenn man schon so denkt. Und dann kann ich dem Kollegen 5 Euro geben so von den 50 Euro. Und der würde sagen, ey, das ist voll Vieche, voll geil. So, aber du behältst 45. So, und damals war es halt einfach so, wenn du jung bist, dass du halt einfach so, sozusagen deine Kollegen ausbeugen konntest, indem du gesagt hast, setz dich mal dahin. Du bist du machst einen richtig guten Job. kriegst am Ende auch gut Geld dafür. So, und diese Jungs, ähm, die haben halt einfach danach nichts gemacht. Also die haben konnten machen, was sie wollten. Sie mussten sich nicht dahinsetzen. So, und dann auch wieder zurückzuführen auf dieses passive Einkommen. Das, was Warren Buffett gesagt hat, auch wie gesagt ein Erfolgsprinzip, worum es hier einfach geht. Wenn du keine Möglichkeit findest, im Schlaf Geld zu verdienen, dann wirst du arbeiten müssen, bis du stirbst. So lange arbeiten müssen, bis du stirbst. So, und es ist halt einfach so, dass deine Rente, das meinte Thaddeus mal, deine Rente ist eigentlich nur die Zeit, die du wieder bekommst. Weil es ist dieses, solange du arbeitest für, Zahl, für Geld, also du, du steckst deine Zeit rein für Geld. So, dann musst du dir es einfach nochmal in deinem Kopf so bildlich vorstellen. So, du nimmst deine Zeit, arbeitest für Geld, nimmst dieses Geld und investierst es beziehungsweise legst es in deine Rentenversicherung ein, um dann mit 65 das Geld, was du hast, was du da rein bezahlt hast, wo du deine Zeit für getauscht hast, am Ende ab 65 das Geld wieder zurückbekommst, beziehungsweise eigentlich die Zeit, die du rein investiert hast, wieder zurückbekommst. Und mhm. deswegen, die, die Menschen verstehen das nicht, dass der, der richtige Scam ist halt einfach dieses Rentensystem. So, dass, du, dass es gar keinen Sinn macht, dass ich mich nicht auf den Staat verlassen müsse oder sollte, äh, wenn es um meine Rente geht, weil es ist eigentlich nur die Zeit, die ich investiert habe, um das Geld zu verdienen, was ich mit 65 oder früher erst wieder bekomme. Mehr ist das nicht. So, das ist kein, kein Wert, der von irgendwo kommt und wo man sich drüber freuen kann, sondern das ist die harte Arbeit und die Zeit, die man vorher investiert hat, die man dann halt bis zum Tod wiederbekommt und das ist kein, das ist nichts, was dir geschenkt wird. So, Das heißt, du arbeitest mit fängst an, in der Schule wirst du sozusagen ähm, programmiert darauf ähm, zu arbeiten, so, du wirst darauf äh, programmiert im System ein, einfach leben zu können, um das zu machen, was dir halt einfach vorgeschrieben wird, dann machst du eine Ausbildung beziehungsweise gehst du studieren, wenn du halt einfach mehr vom System haben möchtest, mehr ist das aber auch nicht, wenn du ein gutes Studium hast, dann äh, f- verdienst du halt f- verhältnismäßig mehr, weil das System dir sozusagen, du hast halt mehr fürs System getan, du bist halt studieren gegangen so und deswegen bekommst du am Ende auch mehr Output aber ähm, dann gehst du halt studieren oder danach arbeiten und dann arbeitest du bis du halt in Rente gehst zahlst in die Rentenkasse ein bekommst am Ende mit 65 deine Rente beziehungsweise deine Zeit wieder und ähm, danach stirbst du That's it That's it ich kann ich kann und das ist und das finde ich das Traurige ich kann das Leben von 90 der Menschen anhand von fünf oder anhand von einer Handvoll Punkten zusammenfassen so Schule arbeiten Studium so die kann man zusammenfassen ähm, oder Ausbildung Studium arbeiten Rente Tod das sind fünf Finger weißt du und das ist traurig das ist sad as fuck so wenn das der Sinn des Lebens ist herzlichen Glückwunsch hast gut gemacht super meiner ist es nicht so deswegen machen wir den den mit dir übrigens
1: ja. <lacht> Kann ich nur absolut zustimmen. Gerade zur Arbeit wollte ich nochmal was dazu sagen. Ähm, weil bei uns kommt es ja natürlich oftmals so rüber, als würden wir das Arbeiten gehen komplett verurteilen. Das ist nun nur bedingt so. Ähm, weil an sich als Arbeiten, oder beziehungsweise seine Zeit gegen Geld eintauschen, sehr, sehr super Mittel, um halt erstmal an Geld zu kommen. So. Gerade wenn man halt anfängt, sich irgendwas aufzubauen, dann braucht man ja erstmal eine Einnahmequelle, um das ganze Geld dann rein zu investieren. Und das ist natürlich super so. Das ist schön, das machen wir ja auch. und da gibt es nun eine Sache, die aber ein Problem ist, weil angenommen, du bist jetzt in der Situation, du möchtest dir was aufbauen, hast dann nebenbei einen Job und würdest das Ganze sehr gern flexibel halten. Nun, das ist halt absolut nicht möglich, und zwar aus einem guten Grund, weil du mit einem Arbeitsvertrag nicht nur dich dazu verpflichtest, also im Endeffekt, du tauschst nicht nur Zeit gegen Geld, sondern du verpflichtest dich im Voraus, eine gewisse Anzahl an Stunden jeden Monat für einen Betrag X einzutauschen. Und das ist das Problem, weil du im Endeffekt nicht nur deine Zeit eintauscht, sondern auch deine Freiheit mit dem ganzen Ding. Weil, ich meine, an sich hat es Vorteile. Klar, das ist viel einfacher, sage ich mal, viel umständlicher. Ähm, Nee, warte mal, das ist viel unumständlicher. Ähm, Und erleichtert den ganzen Prozess und die ganzen, den ganzen Papierkram im Endeffekt enorm und auch die Planung für, die, für das Unternehmen an sich. Super schlaue Sache für ein Unternehmen, dann solche Modelle zu haben. Und das ist halt mittlerweile normal. Ähm, allerdings, angenommen, du möchtest jetzt, also das ist ja gerade bei normalen Leuten, die sich halt nichts aufbauen, schon das Problem, wenn sie Urlaub haben möchten, müssen sie zum Chef rennen und fragen, kann ich da Urlaub haben? Und dann entscheidet dein Chef darüber, ob du zu dem Zeitpunkt X in Urlaub fahren darfst. Ja. Ja. Und das ist so normal bei uns in der Gesellschaft, dass es eigentlich schon erschreckend ist, weil ich möchte doch nicht, ich möchte doch selbst entscheiden, wann ich in Urlaub gehen kann, so, so viel, wenigstens das, weißt du, ich möchte doch wenigstens da ein bisschen freie Entscheidungsmacht haben in meinem Leben und in, den, in bei uns in der Gesellschaft ist es halt jetzt mittlerweile normal, dass man halt einen Arbeitsvertrag hat, dass man halt Arbeitnehmer ist und im Endeffekt auch diese ganzen Freiheiten, diese ganze Entscheidungsmacht im Endeffekt aufgibt. Alles, was man in Bezug auf die Arbeit irgendwie ändern oder flexibler machen möchte, muss man erstmal mit dem Chef abklären. Das heißt, du hast im Endeffekt keine freie Entscheidungsmacht, weil wenn er sagt, nein, dann gibt es keinen Kompromiss, dann dann, dann ist es halt einfach so, das bleibt dann so, die Entscheidung steht. Ähm, Richtig. Und gerade wenn man halt jetzt versuchen möchte, durch ähm, einen normalen Job, wenn man seine Zeit gegen Geld eintauscht, ein Einkommen zu generieren, was dafür äh, da ist, um in deinen Side-Hustle zu investieren, um in dein Business zu investieren, dann wäre das Beste eigentlich, wenn du quasi abmachst, okay, ähm, so keine Ahnung, vielleicht, dass die halt ein bisschen planen können, eine Woche im Voraus sagen kann, okay, an den, Ta- den Tag arbeite ich, so und so viele Stunden. Wenn du halt mal 10, 12 Stunden arbeiten möchtest, dann ist es ja super, dann kannst du halt 10, 12 Stunden arbeiten. Aber das zum Beispiel ist halt auch so eine Sache, die ist, glaube ich, vom äh, Arbeitsgesetz eigentlich so geregelt, bis auf die Ausnahmen in der Gastronomie, dass du nur maximal 10 Stunden am Tag arbeiten darfst. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt 100% richtig ist. Aber was stimmt, ist, dass du gesetzlich äh, und gesetzlich eigentlich nur 50 Stunden pro Monat arbeiten darfst. Und äh, ja. angenommen, du hast dann wirklich jeden Tag. Zeit, ja, sagen wir mal von 8 bis 16 Uhr, mit Pause bis 17 Uhr, dann deine Arbeit und das jeden Tag und du kannst daran nichts ändern, weil du halt einfach in der Schicht eingeteilt bist und dann, dann, dann sagst, okay, mein Zeit-Hustle er erfordert ist einfach, dass ich, äh, keine Ahnung, am Montag, morgen um 9 in einer anderen Stadt bin, weil ich vielleicht Meetings habe und mich mit potenziellen Kunden oder sowas treffe und das kannst du halt dann nicht machen, du musst deine Zeit dann für deinen Zeithassel immer um die Arbeit herumlegen und kannst deine Arbeit nicht um deinen Zeithassel legen und das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Nicht, dass es das, dass es das System schon die ganze Zeit so gibt, sondern dass es nicht dieses, dieses flexiblere System gibt und dass es zumindest nicht häufiger verbreitet ist, weil ich, soweit ich weiß, bei Flaschenpost ist es ja zumindest ganz cool geregelt so, dass du da äh, einen Tag Fest halt hast, an dem du in der Woche arbeiten musst und ähm, dann halt selber einteilen kannst. Bestätige mal kurz, ob das so stimmt. Ich glaube, du hast ja bei Flaschenpost gearbeitet.
0: Nee, äh, ja, schon. Arbeite ja schon, also oh. äh,
1: Aber so we- also von Emilio weiß ich zumindest, dass es ungefähr so ist. Und das ist ja natürlich super an sich, weil für ihn passt es ja. Dann hat er die Flexibilität, da auch mal zu sagen, okay, heute diese Woche habe ich da gewisse Meetings an den und den Tagen, da trage ich mich halt nicht ein. Und dann, dann trage ich mich vielleicht mal anders ein. So. Perfekte Möglichkeit, also be- perfektes Modell, gerade für Leute, die halt Flexibilität im Alltag brauchen. Und unser Arbeitssystem ist nun mal halt darauf ausgelegt, dass du halt dich vorher committest, 50, also 40 Stunden im Monat zu arbeiten, und zwar zu den festge- feststehenden Zeiten oder zu den Zeiten, die dich deine deine Chefs einteilen. Gerade im Einzelhandel immer der Fall. Wenn du halt, ähm, ja, ne, du sagst denen, wann du halt gar nicht kannst, wie zum Beispiel, wenn du Schüler bist. Das habe ich nämlich aus eigener Erfahrung so gehabt. Und die teilen dich dann immer dann ein, wenn du gesagt hast, da könntest du theoretisch arbeiten. Und. Ähm, Bei meinem letzten Job war das zumindest der Fall, dass ich halt einen festen Arbeitsplan hatte und dann war das für mich ein bisschen fein, weil dann hatte ich wenigstens eine Konstante und müsste nicht immer wieder umplanen, weil im Einzelhandel fand ich es dann nochmal umso schlimmer, wenn dein Chef im Endeffekt entscheidet, wann du arbeitest und wann du nicht arbeitest Ähm, und du dann nicht mal im Vorhinein immer Bescheid wusstest. Aber genau das ist halt für mich so ein Riesenproblem, dass es dieses flexible Modell einfach nicht gibt, dass du zumindest die anderen Sachen an anderen Dingen nicht nachgehen kannst. Aber um wenn ich jetzt mal die Frage beantworten müsste, wieso das Ganze so ist, ja einfach aus dem Grund, weil natürlich die Unternehmen natürlich keine Mitarbeiter brauchen, die äh, die andere Prioritäten haben, außer ihre Arbeit. So. Für Unternehmen ist es das Beste, wenn sie Arbeiter haben, die sich dazu verpflichtet haben, dem Unternehmen zu dienen ihre Arbeit und ihre Zeit in das Unternehmen zu stecken und sich auf keine anderen Sachen zu fokussieren, die irgendwie das Unternehmen oder die Arbeit gefährden könnten. könnten. Und das wäre so meine Antwort, wieso das so ist. Da kannst du auch mal deine Meinung dazu sagen.
0: Nochmal. Bitte. Also ich habe das jetzt in meinem Kopf rattert.
1: <lacht> ich meinte gerade, wenn ich jetzt eine Antwort festmachen würde, wieso es keine flexiblen Arbeitsmodelle ge- gibt, dann würde ich die als Antwort nennen, weil es im besten Interesse des Unternehmens ist, Arbeiter zu haben, die sich verpflichtet haben und die ähm, quasi die Entscheidungsmacht aufgegeben haben, dass man, dass das Unternehmen selbst im Endeffekt entscheiden kann, wann die arbeiten, weil es für das Unternehmen viel profitabler ist wenn, und viel einfacher ist, wenn sie ähm, dann nicht auf Rückmeldung des Arbeiters warten müssen.
0: Ja, ja richtig. Also ich finde, ähm, dass du gesetzlich, du hast ja gesetzliche Regeln als Unternehmer. So, als, als Selbstständiger musst du ja nach ähm, Gesetzen und Regeln, was, das, was die Arbeitsbestimmung deiner Arbeiter angeht, äh, so, sozusagen leben. Plus ähm, musst du halt einfach moralisch vertretbar deine Arbeiter behandeln, sodass sie halt nicht gehen. So, das ist das das sind die zwei Aspekte, die sich ein Selbstständiger eigentlich ähm, immer vor Augen führt, okay, ich habe Regeln vom Staat, ich einhalten muss, plus ich muss moralisch halt einfach ähm, gegenüber meinen Arbeit- äh, gegenüber meinen Mitarbeitenden ähm, halt einfach ähm, Kompromisse eingehen, was das Finanzielle betrifft, was, das, was Urlaub betrifft, etc., damit sie bleiben. So, alles darüber hinaus ist den meisten Selbstständigen scheißegal, weil je mehr halt einfach du als Selbstständiger kontrollieren kannst, desto mehr Umsatz generierst du für dich selber. So, mhm. Dass du halt die Leute für dich arbeiten lässt und nicht mit dir mit dir arbeiten lässt. So. Und daraus entsteht halt einfach dieses Modell, was ich bei Elon Musk so schön finde, ähm, dass er 75 Prozent, mhm. nachdem er Twitter gekauft hat, 75 Prozent aller Arbeiter entlassen hat und dieses Unternehmen jetzt so unglaublich auf den Kopf stellt, er wird ja extrem dafür kritisiert, aber Ähm, Shoutout geht raus an Elon Musk, Ähm, der Typ ist halt einfach wirklich eine absolute Maschine, weil er Mhm. Unternehmer ist durch und durch, er weiß ganz genau, was er macht, weil er hat halt einfach geschaut, okay, Twitter ist ein Tech-Unternehmen, wo tausende von Mitarbeitern einfach nur den ganzen Tag das machen, was sie machen müssen, aber niemals mehr mehr machen würden. So, sie, sie chillen die ganze Zeit, nur dieses typische Bild, dass du ein Büro hast aus aus, äh, Generation Z oder was wir auch immer sind, aus halt einfach Mitte-20-Jährigen, die den ganzen Tag nichts machen, so so ein bisschen da, ein bisschen die, 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 ähm, weiß ich nicht, da hatten die irgendwie solche ähm, Freizeitaktivitäten, konnten die noch machen, so, und dann hat Elon, nachdem er es gekauft hat, gesagt, ähm, ist nicht mehr, ist nicht mehr, 70%, 75% aller Mitarbeiter entlassen, 40 Stunden Woche angesetzt, jeder Mitarbeiter, der jetzt noch bei Twitter arbeitet, der wird bis zur staatlichen Grenze, wo es halt möglich ist, komplett außen, also komplett auseinandergenommen, so, da wird nicht mehr gesagt, äh, hier, so und so viel habe ich vorher gearbeitet, äh, warum muss ich jetzt so viel arbeiten, sondern, wenn du nicht 40 Stunden arbeitest, dann verlierst du deinen Job, wie alle anderen auch, so, Punkt, aus, fertig, Deswegen und dadurch, dass er auch noch gleichzeitig gesagt hat, okay, Twitter für den Verifizierungshaken bezahlt so 8 Euro im Monat, hat Elon Twitter jetzt zu einem extrem profitablen Unternehmen zukünftig gemacht und das finde ich halt einfach so erstaunlich, dass dass es Menschen gibt, die halt einfach, ich sage jetzt mal, wie Elon verstanden haben, okay, profitgetrieben ich nehme alles, was äh, ich kriegen kann, so, hier ist die staatliche Grenze, ähm, moralisch gesehen, ja, pff, verdienen sie halt dann, weiß ich nicht, äh, 1000 Euro mehr im Monat, ist ja in Ordnung, ähm, aber 70% meiner Mitarbeiter lasse ich jetzt einfach, in, erlasse ich jetzt, Uff, gut, passt mir so ähm, und ich finde, das ist halt der entscheidende Punkt, dass äh, du als Mitarbeiter halt einfach so in wenig Entscheidungskraft hast, weil du halt einfach das unterste Glied bist du kannst, du bist ersetzbar, du bist unglaublich ersetzbar und das weiß jeder Selbstständige und jeder Unternehmer, so, wenn du nicht so wertlos mit dir selbst umgehen würdest, indem du sagen würdest, ja, der Lidl-Job an der Kasse, der reicht mir, ähm, dann würdest du dich auch nicht wundern, weshalb du einen Monat später, äh, nachdem die Preise so extrem in die Höhe gegangen sind, entlassen wirst, weil keiner dich mehr bezahlen kann, so, weil du fucking nochmal ersetzbar bist. Jeder, jeder, jeder Mitarbeiter an der Kasse ist vom Wert her, was das, was das Arbeiten betrifft, also ist unterste Schublade, unterste Schublade. Du kannst nichts, was, hier, was der Nachbar nicht kann. So kannst du nicht. Deswegen würde ich jedem Einzelnen raten, halt einfach in einem bestimmten Bereich, so ihr könnt arbeiten, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man nicht arbeiten gehen soll, sondern dass man das Beste aus dem machen sollte, was man hat, so, und wenn wir uns jetzt, oder wenn ich mir als Ziel setze, halt einfach viel, noch viel, viel größer zu denken, halt noch einen viel extremeren Lifestyle ha- haben zu wollen, wo andere sagen würden, nee, das brauchst du doch gar nicht, dass ich mir, mir einen Fuhrpark mit Autos vorstellen möchte, dass ich die schönsten Häuser haben möchte und all sowas, das, natürlich braucht man das nicht, aber wenn ich es mir als Ziel setze, dann will ich es halt auch haben, so, andere können aber gleichzeitig auch sagen, nee, ich brauche das nicht, aber b- ein Appell an euch, bitte verkauft euch nicht unter eurem Wert, so, geht nicht in Jobs rein, wo ihr sofort am nächsten Tag ersetzt werden könnt und ähm, sucht euch halt einfach eine, 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 eine Beschäftigung, wo ihr besser drin werdet als andere und ihr euch nicht mehr so einfach ersetzen lassen könnt, weil dann könnt ihr eure Finanzen selber kontrollieren, ihr könnt zu eurem Chef hingehen und sagen, ey, ich möchte jetzt mehr verdienen, ansonsten gehe ich, ähm, Und, oder ihr könnt halt einfach eure Urlaube halt einfach ein bisschen äh, flexibel einteilen oder sagen, ja, wenn es halt nicht passt, dass ich an dem und dem Tag Urlaub haben kann, ähm, dann wird der Chef schon sehen, was er davon hat. So, ihr müsst halt unter dem Chef das das erste Glied sein, wodurch die Firma halt einfach Verluste oder zusammenbrechen würde, wenn ihr halt nicht mehr da seid. So, und das ist, äh, finde ich, so ein entscheidender Faktor. Und das sind halt die wenigsten. So, man sagt ja nicht ohne Grund. Ein Job, so die Buchstaben an sich, Heißt ja, übersetzt einfach nur just over broke. Wenn du deinen Job verlierst, das ist die Grenze, an der, wenn du deinen Job verlierst, verdienst du kein Geld mehr und du bist broke. Du verdienst du bist broke. Deswegen heißt es nicht umsonst just over broke. Du hast nichts mehr, was du, was du, wie, wie du deine Finanzen kompensieren kannst, wenn du deinen Job verlierst. Und das muss muss man sich halt einfach immer vor Augen führen, wenn man halt äh, sich halt dazu entscheidet, ja, Ausbildung zu machen und dann jahrelang arbeiten zu gehen. Du, wenn du deinen Job verlierst, dann verdienst du kein Geld mehr. So dann, und du verlierst deinen Job einfach easy, weil du halt einfach äh, eine Tätigkeit machst, wie jeder andere auch. So.
1: Ja, komplett richtig, was du alles gesagt hast. Ich habe auf jeden Fall da noch ein bisschen was zu sagen. Erstmal zu ähm, Elon Musk und dem... Ähm, blauen Haken, ich fand die Aktion im ersten Sinne erstmal komplett bescheuert, weil ich mir dachte, wer will denn noch einen blauen Haken haben, wenn der so, we- so wenig kostet im Endeffekt. Allerdings, dadurch, dass er ein, erstens ein Abo-Modell daraus gemacht hat, dass er 8 Dollar im Monat kostet, bin mhm. ich es erstens nochmal ein bisschen schlauer, zweitens, dadurch, dass der blaue Haken auf Instagram und TikTok auch schon ein sehr, sehr hohes Online-Statussymbol ist. Maurice hat da von gestern auch nochmal gesprochen, dass Statussymbole immer mehr vom Offline ins äh, ins Online äh, übertragen werden, gerade was auch NFTs betrifft, Ähm, ist auch der blaue Haken ein Online-Statussymbol. Und wenn er im Gegensatz zu Instagram und TikTok einen blauen Haken kreiert, der viel leichter für den einfachen Bürger oder für den einfachen Nutzer zu haben ist, dann wird es erstmal extrem viel Aufmerksamkeit auf. Twitter lenken, dass die Leute erstens sagen, ey, ich möchte da einen blauen Haken haben oder ich möchte generell einfach einen blauen Haken, mir egal auf welcher Plattform. Und wenn sie schon auf Twitter sind, dann werden sie natürlich, weil sie den blauen Haken ja natürlich auch jeden Monat zahlen, viel mehr Zeit auf Twitter verwenden und sich dann so in diese Spirale bewegen. Und klar, mit der Zeit wird es sehr wahrscheinlich auch, je nachdem, wie die Nachfrage dann sein wird, äh, der blaue Haken wird dann wahrscheinlich ein bisschen teurer. Und gerade die Leute, die dann sehr, sehr viel Zeit in Twitter investiert haben, nachdem sie sich gesagt haben, ey, ich möchte den blauen Haken haben, die denken sich, sorry, aber ich möchte jetzt mein, Blau- mein Statussymbol nicht verlieren und werden dann den, Za- den Preis auch weiter zahlen. Und das ist halt, der er nutzt im Endeffekt die, die Kleingeistigkeit von den einfachen Nutzern aus. Und ja. das ist halt extrem intelligent als Unternehmer, so gesagt.
0: Und, ich finde den Typ allgemein smart. Also wirklich, Safe. der hat alles richtig gemacht. Also es gibt nicht eine Sache, wo man ihn an, äh, an äh, oder wie man, wo man ihn verurteilen könnte, ey, das war jetzt wirklich ein dummer Move, sondern das ist Wahnsinn, was da in dem, seinem Kopf vorgeht.
1: Ja, absolut richtig. Und dann die andere Sache, die ich sagen wollte, gerade wo du gesagt hast, du die Arbeiter an der beim Aldi oder beim Lidl, die sind vom Wert her unterste Schublade. Absolut richtig. Weil das Einzige, was sie im Endeffekt mitbringen, ist ihre Zeit, nicht ihre Fähigkeiten. Also der ja. sie ha- also der Wert, den man hat, äh, definiert sich ja eigentlich, sollte sich eigentlich über die eigenen Fähigkeiten äh, definieren. Und nicht über die Zeit. Weil wenn du die, wenn du die Fähigkeiten hast, dann kannst du, Deine Fähigkeiten natürlich verbessern. Und je besser deine Fähigkeiten werden, desto höher wird auch dein Einkommen. So gerade beim, bei, bei Selbstständigkeit ist es ja oft der Fall. Und Zeit, musst du mal überlegen. Ah ne, warte mal, da gehe ich gleich drauf ein. Und ähm, wenn das Einzige, was du mitbringst, deine Zeit ist, dann hast du nichts, womit du dich im Endeffekt äh, abhebst von den anderen, weil die Zeit deine Zeit ist genauso wertvoll wie die Zeit deines Nachbarn. Deine Zeit ist genauso wertvoll wie der Kassierer an der Kasse 3, wenn du an der Kasse 5 bist. Es ändert sich da absolut nichts. Deine Zeit ist nicht mehr wert als die von jemand anderem. Und deshalb wirst du halt auch so schlecht bezahlt, weil deine Zeit nicht mehr wert ist. Und im Gegenzug dazu, wenn man mal überlegt, weil es ist ja deine eigene Entscheidung, was du mit deiner Zeit machst. Wenn du deine Zeit so wertlos, äh, so, so wenig wert zusprichst weil äh, und dich halt mit 15 Euro pro Stunde absch- äh, abspeisen lässt, dann ist es deine eigene Schuld. Aber wenn man mal überlegt, was ist jetzt so gerade, wenn wir mal von Wert redet, jetzt gerade so ähm, würde ich mal auf diese Schuhe, also bei Sneaker und sowas drauf eingehen, weil es gibt ja äh, jetzt gerade durch, äh, durch, die, durch, die, durch die Beendigung der Zusammenarbeit von Kanye West mit Adidas bezüglich den Yeezy-Schuhen ähm, hat man natürlich jetzt auch davon gesprochen, dass man jetzt schauen soll, dass man sich die letzten paar sichert, weil die werden in Zukunft extrem viel Wert haben. Warum? Weil sie jetzt nicht mehr produziert werden. Da kommen keine neuen mehr. Und die waren ja sowieso schon extrem limitiert, deshalb halt auch mit 220 Euro für einen Sneaker extrem teuer. sah. So Und ähm, ähm, wenn du mal überlegst, dass die dann teurer werden, weil die limitiert sind, und die Zeit ist ja auch limitiert. Jetzt mal ganz kurz als Beispiel. Die Nike äh, Yeezy-Schuhe, also die, die Schuhe, die Nike in co mit ähm, Kanye West gemacht haben, die sind mittlerweile fünfstellig wert. Es, du kannst online gucken, die findest du äh, von, ja, von Dritthändlern natürlich. Von Privatpersonen kannst du sie für fünfstellige Beträge abkaufen, weil sie halt limitiert sind. Und wenn du mal überlegst, deine Zeit ist begrenzt. Deine Zeit ist nicht unendlich. Du wirst dich ewig leben, du wirst dich ewig arbeitsfähig sein. Wie kann es also sein, dass du deine Zeit mit, also eine Stunde deiner Zeit mit 15 Euro pro Stunde im Endeffekt ähm, so bewerten lässt? Wie kann das sein? 15 Euro für eine Stunde deiner Zeit. Klar, eine Stunde haben wir natürlich sehr, sehr oft. Natürlich, ich möchte ja nicht sagen, so 24 Stunden am Tag dann wie viele Stunden sind es pro Woche schon über ähm, 100, irgendwie so um die 150 oder sowas schon pro Woche, das ist natürlich schon mal viel und wenn wir es dann noch aufrechnen auf die ganzen 40 Jahre, die wir, arbeit- die wir arbeitsfähig sind, dann ist es schon ein Haufen, ja, ein Haufen Stunden, die da zusammenkommen. Aber trotzdem, dadurch, dass die, dass du ja keine weiteren Stunden produzieren kannst, ist es trotzdem eine limitierte Ressource und damit sollten wir viel wertvoller umgehen. Und nicht einfach ja. mit 15 Euro abspeisen lassen. Weil Lass mich zumindest eins sagen, klar, Arbeitnehmertum ist nicht geil, ich äh, ja bin kein Fan davon, aber wenn du im Endeffekt den Arbeitsvertrag eingehst und dich für 40 Stunden pro Woche verpflichtest, ähm, für ein anderes Unternehmen zu arbeiten und dann halt auch Freiheiten aufgibst, weil du natürlich ähm, Flexibilität aufgeben musst, wenn das Unternehmen dich halt braucht, dann musst du halt arbeiten und wenn du dann auch die Entscheidungsmacht aufgibst, wann du dir frei nehmen kannst, weil das dein Chef dann entscheidet, dann ist das deine eigene Schuld. Dann kannst du dich nicht einfach im Gegenzug darüber abfacken, dass dein Chef dir deinen Urlaub nicht genehmigt, weil du hast dich, du hast da eingewilligt im Vorhinein. Du hast im Endeffekt denen erlaubt, das mit dir zu tun. Du hast deine Freiheit aufgegeben und sie, ähm, also zumindest zu einem Drittel, sagen wir mal, zu einem Drittel deiner ganzen Zeit einem Unternehmen gegeben, dass sie mit einem Drittel deiner Zeit egal wie sie es wollen, die einteilen können, wie sie wollen. Wenn du eingeteilt bist, kommst du zur Arbeit. Wenn du keinen Urlaub bekommst, dann kommst du weiterhin zur Arbeit. Das ist deren natürliches Recht, weil du ihnen die Erlaubnis dazu gegeben hast. Und das musst du dir halt einmal bewusst machen. Und du kannst dich dann nicht halt im Gegenzug darüber abfacken, weil, wie gesagt, du hast die Entscheidung getroffen, für das Unternehmen zu arbeiten. Du kannst dich... In ein, du kannst nicht einfach in die Hölle hineinspazieren und dich dann darüber beschweren, dass du in Flammen aufgehst. Du <lacht> wusstest, ja. wozu du dich im Endeffekt äh, worauf du dich eingelassen hast. Und das ist halt auch so eine Sache, die verstehen die meisten Menschen nicht. Ja, das ist so mein Punkt. <lacht> ja, das, das ist
0: schön, schön gesagt, aber ich muss ja auch dazu, weil das ist halt die Programmierung gleichzeitig, dass die meisten Menschen es halt nicht wissen, so wenn sie arbeiten gehen wollen, beziehungsweise den Arbeitsvertrag unterschreiben und sich denken, ah, geil, ich verdiene jetzt Geld, ich arbeite jetzt, ich kann ein eigenständiger werden, so ähm, ich kann mir eine eigene Wohnung leisten, also was. Der Arbeitsvertrag ist im Kopf eines Menschen immer nur das, was er positiv am Ende dabei rausbekommt. Nicht das Negative, das interessiert ihn nicht. Sonst würde er sich, also stell dir mal jemanden vor, der Arbeitsvertrag unterschreibt und sich so denkt, boah, 30 Tage Urlaub und ich kann mir das am An und das, das finde ich ja das Schlimmste. Also als ich mein Praktikum gemacht habe, mein allererstes, was ich auch nach zwei Monaten dann gekündigt habe, weil ich konnte nicht mehr, ähm, wo dann am vor Weihnachten der Urlaubsplan erstellt werden musste für das nächste Jahr. Ich musste alle meine Urlaubstage schon einplanen, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, wie mein Jahr eigentlich aussieht. Das bedeutet schon eigentlich im Kopf eines Menschen, der seinen Urlaub schon bevor das Jahr begonnen hat, eintragen muss, dass er das ganze Jahr über nichts Aufregendes erleben könne oder das ganze Jahr über ganz genau weiß, was Sache ist, als jemand, der absolut gar keine Ahnung hat beziehungsweise so in das neue Jahr geht und sich das für sich selber plant. Und das finde ich so krass. Ich, Ich hatte das als ich meine Fahrstunde gemacht habe, so also Fahrschule, so oder meine Fahrprüfung, wenn ich keine Urlaubstage mehr gehabt hätte, hätte ich meine scheiß Fahrprüfung nicht machen können. Und ich dachte mir so, hä? Aber ich musste die doch am Anfang des Jahres eintragen, wann soll ich denn wissen, wann ich dann da Urlaub haben muss? So wie? Und das fand, das, und das fand ich so, also, der da ist in, in mir, ist dann, ist, kam das so zum Broden und da habe ich halt einfach wirklich für mich wieder erkannt, nee, das ist nichts für mich, ist nichts für mich. Wieso, und das finde ich auch immer so heftig, wieso muss das denn was für mich sein? Wieso muss ich mich denn zwischen Aus- Ausbildung und Studium entscheiden? Wieso muss ich diese zwei Wege machen? Wieso nur diese zwei Sachen? Warum gibt es nicht mehr? Warum nicht? Also warum, warum wird mir nicht mehr gegeben? Wenn ich mir doch verhältnismäßig, logisch, neutral betrachte, Ausbildung, kannst du googeln, was die Bedeutung einer Ausbildung ist. Da steht die Vorbereitung einer spezifischen Tätigkeit, die du danach über einen längeren äh, befristeten, also über einen längeren Zeitraum ausüben kannst. Und da dachte ich mir so, fuck no, will ich nicht. So Ausbildung war für mich dann wieder, pff, nö, mache ich nicht. Studium, du lernst in eine fachspezifische Richtung etwas ähm, von Menschen, die gar nicht wirklich sich jemals mit diesen Themen intensiv beschäftigt haben, sondern nur, wie du es letztens meintest, diese Menschen haben nur gelernt. Äh, wie man halt einfach für dieses Fach lernt oder äh, wie man halt einfach dieses Wissen in der Theorie anwendet, aber äh, ein ein, äh, Business-Professor hatte niemals ein Business. Ein Mhm. Psychologe im Sinne von von einem Studium ist äh, nicht jemand, der halt einfach mental an einem Punkt steht, wie jemand, der halt wirklich selbstständig erfüllend ähm, als Unternehmer mit sehr, sehr viel Geld und mit einer, mit, mit Familie und mit dem halt einfach erfüllen le- lebt, von dem ich auch lernen kann. So, und dann war für mich auch schon wieder so Studium, nö. So, und dann denke ich mir so jetzt zu Hause, was mache ich denn? So, und das finde ich, das, und das finde ich so krass, ähm, dass das diese meisten Menschen halt einfach nicht haben, sondern sich ein, dessen halt einfach hingeben und danach leben. So. Ich es ich einfach hin. Ich mache das einfach so. Das ist schon echt heavy.
1: Da ist mir tatsächlich gerade auch ein, äh, ein Beispiel eingefallen, weil du es gerade nochmal erwähnt hast äh, bezüglich ähm, des Professors im Endeffekt. Wenn man wenn man jetzt zum Beispiel Fußballprofi werden möchte, wen fragst du dann im Endeffekt? Der, der 100 Bücher über Fußball gelesen hat, oder derjenige, der 15 Jahre als Fußballprofi äh, gesp- äh, tätig, also tätig, also 15 Jahre war. Ja. So. Da würde ich ganz klar zum Fußballprofi gehen, weil er hat den ganzen Prozess durchgemacht, den ich noch gehen möchte. So Und er hat das Resultat bekommen, was ich haben möchte. Natürlich schön und gut, wenn du halt so viel über Fußball weißt, aber du hast keinerlei Erfahrung. Das heißt, man muss immer schauen, man sollte Leuten folgen, die Erfahrung haben und nicht nur das Wissen. Weil die meisten Profis dann im Endeffekt haben ja sogar das Wissen, vielleicht jetzt nicht so viel, weil die Ma- also vieles Theoretisches ist halt geht halt über das Praktische hinaus, das brauchst du im Endeffekt auch nicht. Und wenn du rein theoretisch jetzt gar keine Bücher oder halt dich gar nicht so mit Fußball beschäftigt hast, sondern einfach nur gearbeitet hast, daraufhin Fußballprofi zu sein und hast dann 15 Jahre als Fußballprofi gespielt, dann hast du natürlich vielleicht nicht so viel, nicht so hundertprozentig das Wissen, was der Experte darüber hat, aber du hast dafür die hundertprozentige Erfahrung, die der, die der Experte gar nicht hat. Und deshalb ja. muss man halt immer schauen, dass man Leuten folgt, die das haben, was man selber haben möchte richtig, in der Zukunft, weil so wird man dann langfristig auch äh, so kriegt man überhaupt erstmal die richtige Richtung vorgegeben und wenn du halt in äh, in, in der Uni sitzt und halt irgendein irgendein Studium International Business Management oder sowas äh, studierst, dann wirst du höchstwahrscheinlich da nichts darüber lernen, wie du dir ein International Business aufbaust ist einfach so sondern du musst halt von Leuten lernen, die ein International Business haben.
0: Das, so, ja, so
1: funktioniert das Ganze, ja. ja. Und ich ähm, weiß nicht, ob ich da... Ich wollte eigentlich nur noch äh, darauf hinweisen, dass wir ein bisschen mehr auf die Erfolgsprinzipien und ein bisschen kurz jetzt gegen Ende eingehen können. Weil jetzt sind wir schon, glaube ich, 50 Minuten es, in der Aufnahme. Es halt, Also, nee, nee, nee. Also, ich glaube, 40. Nee, hier steht 14.11 Uhr haben wir ach Achso, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, aber ich finde, das baut halt alles aufeinander auf. Und so, es sind halt, und das ist halt das, das Thema an sich, solche Folgen könnte man immer und immer und immer und immer wieder machen. Man kann sich fünf Stunden, so, weil das sind zweieinhalb Jahre zusammengepresst, halt in einer Stunde, geht halt nicht. Deswegen, mhm. solche Themen sind halt wie ein Kaugummi, das kannst du auseinanderziehen, bis es halt einfach irgendwann reicht. So. Und ähm, das ist halt, äh, Der entscheidende Faktor, aber um äh, auch nochmal auf die Punkte zurückzukommen, ähm, die wir in dieser Folge genannt haben, zum Beispiel auch ähm, ähm, das das Thema mit äh, mit Kanye West und all diesen ganzen, ähm, beziehungsweise was er halt einfach auch als Unternehmer gemacht hat, wo ich hier gerade meine Notizen durchgehe, ähm, hatte ich mir mal aufgeschrieben wo die größten Einnahmen sind, sind gar nicht dort, wo du die größte Arbeit reinsteckst. So Und das ist bei Kanye West damals extrem der, der Fall gewesen, weil Kanye West ist ein Musiker, er ist ein Rapper und da steckt er seine meiste Arbeit rein. Aber er hat die Millionen, aber hunderte Millionen nicht durch seine Musik verdient, sondern durch seine Modemarke. So Und das ist halt dieser entscheidende Punkt, wenn du halt wirklich extrem viel Geld verdienen möchtest, dann machst du das nicht durch deine aktive Arbeit, sondern immer nur durch deine passive Arbeit. So Und du wirst gleichzeitig auch immer nur zu dem Grad der Schwierigkeit oder des, der Komplexität des Problems, das du löst, bezahlst. Deswegen werden Menschen wie ein, wie ein, wie ein Elon Musk, wie ein Jeff Bezos, wie ein ähm, oh, viele Menschen, die ganz viel Geld haben, besser bezahlt als andere, weil wenn du an der Aldi-Kasse sitzt, dann wirst du halt einfach, wie gesagt, zu der Schwierigkeit oder Komplexität des Problems, das du löst, bezahlst. So, Du hast kein Amazon aufgebaut, was, was das erfolgreichste Unternehmen unserer, unserer Zeit ist, sondern du schiebst einfach fucking Produkte über, über einen Scanner und sagst dann, das macht einmal 17,90 Euro. So weißt du, dann musst du nochmal ein bisschen gucken, dass du ein bisschen Kopf rechnen kannst, weil dann wird dir den Zahl da angezeigt, die du dann... Rückgeben, also rückerstatten muss, also rückgeben muss als Rückgeld. So, und dann war's das. Das war's. Mehr musst du nicht gucken. Du musst schieben, eine Zahl sagen und das Rückgeld geben. Mehr musst du nicht machen. Hm. WTF. Und dann beschwert man sich, ja, ich verdiene ja nur 1200 Euro netto im Monat. Ja, jetzt den Glückwunsch. Dann guck, dass du das neue Amazon aufbaust. Verdienst vielleicht ein bisschen mehr. So, und das ist halt, also es gibt, und für, für all diese Menschen, äh, die halt einfach sagen, ja, um erfolgreich zu werden, musst du halt einfach schlau sein, du brauchst eine Idee, so. Meine Eltern sagen das auch immer, du musst musst voll intelligent sein, so. Du musst einen guten Schulabschluss machen, du brauchst eine Idee, so immer, immer diese ganzen Leute, die so Patente angemeldet haben damals, vor 100 Jahren. So, boah, wenn du das entwickelt hättest, dann hättest du jetzt auch so viel Geld. Und da denke ich mir so, es gibt keine eine Million Euro Idee. Es gibt nur eine Million Euro Umsetzung, eine Million Euro Skills und eine Million Euro Know-how. Mehr gibt es nicht. Und das kannst du dir aufbauen. Das kann jeder für sich aufbauen. So, wenn du in einem bestimmten Bereich dich weiterentwickelst, dann wirst du in diesem Bereich besser. Und je besser du wirst, desto mehr Geld und Profit kannst du daraus halt einfach schlagen. So, und wenn du dich auf einen Bereich spezialisierst, dann kannst du auch in diesem Bereich der Beste werden und diesen Bereich komplett ausschöpfen. Wenn du aber, keine Ahnung, die, die dümmsten Tätigkeiten oder die, die für den Kopf eher die, die unnötigsten Tätigkeiten machst, so, dann, dann ist das nicht, dann brauchst du keine eine million euro idee sondern deine Umsetzung, deine Skills und dein Know-how house halt einfach scheiße und deswegen hast du keine eine million euro auf konto So.
1: Ja, ist... absolut richtig. Nur kurzes off jedes Mal, wenn einer von uns Elon Musk gesagt hat, habe ich die ganze Zeit Peter Fox im Ohr. <lacht> Elon Musk,
0: fick dein Mars-Projekt.
1: Mars-Projekt. Ach Gott, ja. Naja. Absolut Arsch, richtig, oder? was du gesagt hast. So, <lacht> ähm... Zusammenfassend kann ich eigentlich auch nur sagen, wir haben euch, also wir haben versucht wirklich euch die Puzzleteile zu geben, wir können euch nicht dazu zwingen, das Puzzle auch zusammenzufügen, aber wenn ihr, äh, weiter im Leben kommen wollt, dann wäre es auch ratsam, auch das Puzzle zusammenzufügen, Ähm, ja, wie du gesagt hast, im Endeffekt alles, was wir, alle Teilaspekte, die wir jetzt hier irgendwie erzählt und breitgeschlagen haben, die führen im Endeffekt nur zu der einen Antwort, wie wird man im Endeffekt langfristig erfolgreich so, äh, natürlich muss äh, muss man hier als kleiner Disclaimer sagen, wir selber sind nicht oder beziehungsweise noch nicht erfolgreich, äh, aber wir befinden uns in dem ähm, Prozess auf dem Weg dorthin. Und ähm, was wir Und das haben, macht ja, uns schon
0: erfolgreicher als andere. Also das ist das ja der Unterschied. Richtig, ja.
1: Und ja. deshalb haben wir im Endeffekt auch, also um halt in diesem Prozess überhaupt schon zu sein, haben wir gerade diese Basics ja schon verstanden, weil was wir euch gesagt haben, ist nicht, wie ihr erfolgreich werdet, also wie ihr am Ziel ankommt, sondern wie ihr überhaupt erstmal euch auf dem Weg Richtung Ziel macht. So, das ist ja. ganz äh, wichtig nochmal zu für euch zu verstehen, äh, damit uns hier keiner sagt, äh, dass wir hier irgendwas über Erfolg labern, ohne selber erfolgreich zu sein. Ähm, aber ja, ähm, wir haben,
0: wir, wenn, um da ganz kurz noch anzuknüpfen, wir haben von Menschen gelernt, so die da stehen, wo wir hinwollen, und dieses Wissen halt einfach komp- so komprimiert und ähm, es ist halt einfach, finde ich, dieser ähm, entscheidende Punkt, dass jeder sich damit beschäftigen sollte, weil es im Endeffekt nicht darum geht, nur finanziell erfolgreich zu werden, weil solange du nur Geld hast, bist du extrem arm. So. Und wenn du nicht dich mental, spirituell, äh, beziehungstechnisch, Familie, etc. auch weiterentwickelst in Richtung Erfüllung, So, erfüllend kannst du niemand sein, aber du kannst dich in die Richtung begeben und das ist das, was uns beiden von ganz, ganz vielen in unserem Alter, darum geht es ja auch, in unserem Alter unterscheidet, dass wir zumindest schon mal die Entscheidung getroffen haben, in diese Richtung zu gehen, was uns schon von 80% Prozent aller äh, Leute in unserem Alter äh, erfolgreicher machen lässt.
1: Ich würde sogar auf 90% gehen, um ehrlich zu sein. Bestimmt, ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder? Weil ja, wir, auf jeden Fall. Also ähm, wir, Punkt, ich Schlussstrich wir, wir, machen, wir machen da jetzt einen Punkt hinter, ähm,
0: dann laden wir die Folge dann auf ganz entspannt noch heute, noch heute noch hoch, dann kommt morgen auch noch eine Folge, im Anschluss nehme ich dann äh, die Headstart-Folge für morgen auf und ähm, Ich kann auch noch so ein bisschen auf das Thema drauf eingehen. Ähm, Aber es ist halt ein sehr, sehr großes Thema, ähm, was man in alle Bereiche fächern kann, wo ich glaube ich, äh, oder wo wir jetzt glaube ich auch nächste Woche nochmal drauf eingehen können, weil es da immer noch mehr zu sagen gibt, als man eigentlich gesagt hat. Deswegen Mhm. freue ich mich drauf.
1: Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Folge, die du morgen rauspacken wirst. Ähm, Gerne wieder an Feedback denken. Wir bekommen immer wieder von verschiedensten Leuten das Feedback, dass, dass sie es cool finden, was wir machen, dass die Folgen lang genug sind, beziehungsweise auch in der Länge halt sehr angenehm zu hören sind. Das finden wir auch immer gut. Ähm, ihr dürft uns gerne weiterhin ähm, mit Feedback bedienen, dass wir da einfach ähm, nach und nach unseren Podcast auch weiterentwickeln können, weil ohne weil wir machen es im Endeffekt äh, auch für euch. Und wenn ihr uns nicht sagt, im Endeffekt, was wir verbessern können, dann wird der Podcast auch sich nicht weiterentwickeln können, außer von den Aspekten, die wir im Endeffekt noch da verbessern möchten. Und bewertet gerne die Folge bei Spotify und Pod- äh, bei Apple Podcasts kann man das ja, glaube ich, machen. Und ähm, ja, erzählt noch Freunden davon. Und mit diesen Worten gebe ich äh, yes. verabschiede, verabschiede ich mich. Und das letzte Wort gebe ich noch Till.
0: Yes. Ich habe euch alle lieb. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Und äh, wenn ihr mich dann beziehungsweise uns dann auf Instagram schreibt, Ähm, Ads sind in der Beschreibung. Dann hören wir uns dann und ähm, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.